0: Was sagen Sie, was ist schiefgelaufen bei dieser Wahl für die Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt?
1: Ja, also die Partei Die Linke, aber ich glaube auch für alle anderen halbwegs fortschrittlichen Parteien in Sachsen-Anhalt ist das eigentlich ein Warnzeichen, beziehungsweise eigentlich ein überdeutliches Warnzeichen, das gestern da verteilt wurde. Ich glaube, die ganze Wahl, das Wahlergebnis kann man im Prinzip so interpretieren, dass es eigentlich eine Resignation und eine, ja, eine politische Erschöpfung auch gibt im Land in Sachsen-Anhalt und dass große Teile der Bevölkerung kein Vertrauen halt in eine bessere Zukunft haben oder auch irgendwie glauben, dass entweder die Linke, SPD oder Grüne an ihrem Leben etwas großartig ändern könnten. Und das sieht man auch, glaube ich, an den 40 Prozent, die auch zu Hause geblieben sind bei der Wahl, was ja doch sehr erschreckend ist,
0: aber und, auch nicht mh. neu ist. Und wer ist dafür verantwortlich, die Wählerinnen und Wähler oder die Parteien? Wir sprechen ja konkret über Ihre Partei, über die Linke, Ihre Parteivorsitzende Hennig Welso, die sagt, 60 Prozent der Wähler hätten konservativ oder extrem rechts gewählt. Ist das eine Art Schuldzuweisung?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist erstmal eine Zustandsbeschreibung. Und wenn Wählerinnen und Wähler bestimmte Parteien wählen, heißt das auch nicht immer, dass sie hundertprozentig mit deren Ideologie übereinstimmen. Sonst hätten wir ja in Sachsen-Anhalt, weiß ich nicht, bei der Bundestagswahl 2009, ein Drittel Sozialistinnen und Sozialisten gehabt. So ist es ja nur nicht. Ich glaube, um sich das ein bisschen zu erklären, muss man ein bisschen tiefer schürfen als die letzten ein, zwei Jahre. Und auch was die Linke angeht. da also man muss sich vorstellen, sozusagen für einen normalen sachsen oder sachsen sind die letzten 30 Jahre prägend in der Biografie. Also das fängt an mit der Wende, das geht über die Streikbewegung, die es da gab, die Schließung durch die Treuhand, die gescheitert sind. Dann gab es Hoffnung beim Aufbau der Solarenergie, die dann wieder abrasiert wurde. Man hat sich gewehrt gegen Hartz IV, das konnte nicht umgesetzt werden. Und immer wieder mussten die Leute erfahren, der Wandel, den es in unserem Land gibt oder in unserer Region, der findet im Prinzip nur mit uns als Statisten statt. Und die Linke konnte viele Jahre lang diesen Frust und auch dieses Aufbegehren gegen diese Ungerechtigkeiten auffangen und auch politisch produktiv machen. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile totgelaufen, weil ich glaube, dass viele Menschen, insbesondere auch ehemalige Wählerinnen und Wähler von uns, eben keine Durchsetzungsperspektive mehr sehen. Und, also das wäre, äh, das wäre dann. Ja im Osten das Gesamt, äh, Lager.
0: Herr Neise, wenn man jetzt noch dazu sagt, Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, dass eine Zeit lang Ihre Partei, die Partei Die Linke, wirklich auch viel von diesem Unzufriedenheitspotenzial, von diesem Frustpotenzial gebunden hat. Und wenn Sie jetzt von Versprechen reden, die sich nicht eingelöst haben, ist das dann auch Selbstkritik? Hat dann auch Ihre Partei es nicht geschafft, Versprechen einzulösen?
1: Nun, ich könnte jetzt wohlfeil sagen, wir saßen ja nie in irgendeiner Regierung, aber so ticken ja viele Leute nicht, sondern sie sehen, was am Ende bei herauskommt. Und ich glaube, dass sowohl die Linke als auch SPD und Grüne über Jahre lang nicht zusammengefunden haben und eine wirklich fortschrittliche Regierung sowohl in Sachsen-Anhalt als auch im Bund Wege gebracht haben, die wirklich sozusagen an den zentralen Stellschrauben, die das Alltagsleben der Leute verbessern würde, der arbeitenden Menschen in Sachsen-Anhalt beispielsweise, dass sie da zusammengefunden haben und wirklich massiv was verändert haben. Und dann kann man sich da gegenseitig natürlich die Schuldzuweisungen zuschieben, aber wir müssen uns damit eben konfrontiert sehen. Ich meine, vor elf Jahren hatten SPD und Linke noch über 50 Prozent in Sachsen-Anhalt bei einer Bundestagswahl. Und wenn Leute 30 Jahre lang eben sehen, dass ihre Wünsche dann eben keinen Widerhalt finden in Bundespolitik oder Landespolitik, dann implodiert das irgendwann. Und deshalb ist sozusagen, die, da gibt es keine einfachen Antworten. Und das sind vielschichtige Gründe, eben auch die Entleerung auch demokratischer Politik, sei es in den Kommunen, sei es in den Ländern. Weil wenn man keine öffentlichen Bundesländer hat, dann ist auch eine demokratische Wahl eigentlich hinfällig, weil man über gar nichts entscheiden kann, außer über die Schließung des Krankenhauses oder der Bibliothek um die ja. Ecke. Herr Neiser, daher, aber ein paar, ein paar Antworten.
0: Ein paar Antworten müssen Sie ja auch haben, sonst würden Sie ja jetzt nicht für den Bundestag kandidieren. Wenn wir zum Beispiel mal in die genauere Analyse des Wahlergebnisses sehen, dann zeigt sich, dass bei den Männern unter 45 die AfD besonders stark war. Was bieten Sie denen an?
1: Nun, also den Männern unter 45, ich würde mich erstmal, ich glaube es ist ein Fehlschluss oder ein Trugschluss zu glauben, dass wir in den nächsten paar Jahren diese Menschen groß erreichen können weil eben politische Einstellungen und auch Frustrationserfahrungen und so weiter und so fort sich über sehr, sehr viele Jahre aufbauen. Mein Ansatz wäre, oder den ich vorschlagen würde, ist, sich auf die Leute zu konzentrieren, die eben nicht zur Wahl gegangen sind, auch die unter 45-Jährigen. Und ich glaube, dass man da an der Mentalität auch der Ostdeutschen anknüpfen kann, die eben auch solidarisch ist, dass man ein anderes, eine Alternative zur Alternative anbietet, ein Gegenmodell, was auf Gemeinschaftlichkeit und Zusammenhalt setzt, und dort eben die Leute abholt, wo sie sind, die jetzt noch nicht zur Wahlurne gehen. Und das hat viele Ebenen, wo man da anknüpfen muss. Das ist einmal bei der klassischen Basisarbeit in den Kommunen. Wir haben Mitgliederschrumpfungen natürlich in vielen ostdeutschen Landesverbänden, auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben ganz unklübige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Aber natürlich müssen wir da mehr werden, um dann auch im Alltag konkrete Erfolgserfahrung zu produzieren mit den Menschen, dass sich Solidarität lohnt. Ja. Und ich glaube, man kann viele Mentalitätsstücke der Ostdeutschen, auch der Leute in Sachsen-Anhalt, anknüpfen, um dann eben in den Kernbereichen, wo es um Demokratie geht und um Selbstermächtigung, nämlich im Arbeits- und Wirtschaftsleben, sie zu erreichen und für sie und mit ihnen zu kämpfen.